0: Buenas, ¿cómo están? Ale hoy nos va a presentar los hijos de reemplazo, que la verdad estoy súper interesado porque no lo había escuchado antes. Así que no se vayan, acompáñenos, que en un ratito arrancamos el episodio.
1: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
0: Los muertos están tanto presentes como separados de nosotros. Nos dejan libres cuando los recordamos con amor. Ale, ¿qué es esto de los hijos de reemplazo?
1: Esa, eso que leíste es de Bert Hellinger. Este, y es una frase que para introducción está muy linda, porque nuestros muertos realmente viven con nosotros. No son todas las muertes iguales, obviamente, porque biológicamente nosotros estamos preparados, de alguna manera, para ver morir a nuestros padres, pero no para ver morir a nuestros hijos. Entonces ahí es cuando podemos hablar de hijos de reemplazo. Hay un cuento que a mí me gusta muchísimo, que no me acuerdo de dónde era ni, ni, de, ni de dónde es que lo escuché, pero más o menos se los cuento que, que dice algo así. Había nacido en un reino un, un, el primer hijo del, de los reyes, y bueno estaba todo el pueblo contento y todas las celebridades estaban ahí dándole la bienvenida a este nuevo niño y se había llamado había convocado se habían convocado todos los sabios del, del lugar para bueno para darle la bendición para dar la bienvenida y bueno todos los sabios les, les daban unas palabras este, algunas ofrendas qué sé yo hasta que llegaron a una mujer sabia y esta mujer sabia eh, les dice que lo que desea para que este niño es que mueran primero los abuelos, después los padres y después el niño, ¿no? Entonces los reyes, eh, la verdad que no le gustó para nada esa, ese deseo ya que les pareció de, de, de mal gusto en, en, en este recibimiento recibir esas palabras. Entonces, lo que en realidad les dice la sabia, que lo que les está deseando es que en esa vida, en la vida de ese hijo, se cumplan las muertes tal como biológicamente debería ser, sin que se altere el orden. Entonces, ¿qué significa? Que primero tenemos que ver partir a nuestros abuelos, después a nuestros padres, y bueno, y así nos. Significa que tengas la suerte de no enterrar nunca jamás un hijo. Entonces, cuando nosotros hablamos de hijos de reemplazo, nosotros ya lo hemos comentado en capítulos anteriores, podemos hablar de hijos de reemplazo vertical u horizontal. Pero en este caso nos vamos a referir a los hijos de reemplazo horizontal. ¿Qué significa? Que son los hijos que nacen después de un hermano muerto. ¿Esto? Supongo que se entiende, ¿no? Pero antes que eso, eh, quiero hacer una pequeña introducción eh, que está en el libro El síndrome de Yacente, un sutil hijo de reemplazo, así se llama el libro, que es un libro de Salomón Selam, que es un, eh, es un psiquiatra, un médico francés. Y dice lo siguiente. Nuestra primera muerte es biológica. Nuestro corazón se detiene. Nuestro cerebro entrega las armas. Nuestra alma emprende el viaje. Nuestros homóplatos se despliegan y retomamos el vuelo. Luego viene nuestra segunda muerte, más o menos rápidamente, en el momento en que ya nadie piensa en nosotros. La tumba ya no tiene flores. Las malas hierbas invaden progresivamente nuestra suite. Sola y durante largos años, grabada en el mármol, se queda nuestra identidad de inquilino terrestre, nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra fecha de nacimiento y la de nuestra partida. A veces, antes de este olvido definitivo, las personas afectadas por nuestro fallecimiento, demasiado prematuro o fuente de sufrimiento, guardan nuestra memoria ayudados por una fecha, un nombre nuestra memoria, en espera, seguirá ligada a la tierra. Luego, un niño nace y quizás, sin saberlo, posee una parte de esta memoria. En este caso, a pesar de nosotros, viviremos todavía por intermedio de su cuerpo y de su voz y de su pensamiento. Para el clan, tranquilizado, el relevo está asegurado». Bueno, esto es un poco lo que pasa cuando nosotros hablamos de un hijo de reemplazo. Un hijo de reemplazo es un niño que viene a reemplazar a aquel hijo que por los motivos que sean no pudo ser. ¿no? También se da en el caso de los abortos. Es un poco diferente, podríamos decir más livianito, que el hecho de, de, de enterrar realmente a un niño. Pero básicamente también es un reemplazo. Entonces, hay personas que cargan con, con reemplazos dobles o triples. Por ejemplo, eh, el caso de una consultante, una chica, viene a consulta porque eh, me expresa que no, no logra tomar decisiones. Es, es como que tiene cierta desconexión de la vida, ¿no? No logra tomar decisiones, no logra saber lo que quiere, tiene un hablar lento y pausado. Son esas personas que no las ve y lo último que ve en ellas son síntomas de vida. Entonces, cuando empiezo a analizar su árbol, me doy cuenta que en verdad ella es la tercera. Primero hay un aborto, después hay una niña que nace y muere a los días y después, en tercer lugar, aparece ella. Entonces, claro, ella está cargando con dos... Dos muertos, el aborto, primero que no pudo ser, y a su vez, ella, ¿no? También, como he explicado en capítulos anteriores, este, los hijos de reemplazo son como suplentes. Significa que ellos no pueden, en verdad, hacer su propia vida porque fueron, es como haber sido llamados a ocupar un lugar. Entonces... Eh, a veces una forma de entender el árbol eh, y las cosas que pasan ahí es que nos imaginemos un ómnibus. Si nosotros nos, nos imaginamos un ómnibus, donde entramos a ese ómnibus, vamos siempre a ocupar un lugar que esté desocupado. Y a veces esos lugares están desocupados por muertes, por destierros. Entonces nosotros nos estamos poniendo en una posición que quizás no era el asiento asignado a nosotros pero lo tomamos porque está libre. ¿Se entiende esto, vale?
0: Se entiende, sí. Acá estoy en la oficina o en el estudio, está lleno de gente, así que pueden escuchar ruidos. Y tengo los perros en el fondo, acompañándonos también, para que no nos sintamos tan solos. Bueno. Estamos hablando de, del peso que cargan los hermanos en el reemplazo horizontal. ¿Qué diferencia tiene eh, el caso de los abortos o, o que, que pueden ser programados o, o, o naturales? ¿Qué, ¿Qué diferencia tiene eso con, el, con la muerte de la muerte de un niño a los días? ¿Tiene alguna diferencia eso para el chiquilín que viene después? Es una obviedad sí, sí. de que todo esto es a nivel inconsciente, ¿no? Son pesos, son cargas que están a nivel inconsciente.
1: La obviedad también es que va a depender de la carga emocional que pongan los progenitores. Y además, lo, ese es uno de los factores. Si hay una pérdida, digamos un aborto espontáneo, llamémosle, de una, eh, de una criatura que está siendo esperada con muchísima expectativa. Los padres, en la medida que hagan o no ese duelo, van a cargar en el, en el hijo siguiente todo ese peso. Eso por un lado. Pero después está lo otro. Lo otro que puede pasar es que ese aborto sea excluido porque, bueno, porque fue necesariamente eh, fuera de tiempo ese embarazo en cuanto a la vida de la persona y necesita sacárselo de su vida en el sentido de que hay que, hay que olvidarlo. Entonces, ahí hay una exclusión, y esto también va a ser lo suyo, pero de manera diferente. Porque si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que nada en el sistema se puede excluir. Nada en el árbol se puede excluir. Entonces, volviendo al ejemplo del ómnibus, si hay una concepción y se hace un aborto después, ese fue excluido, sacado de la memoria, sacado de todos lados, y justamente quien llegue después va a querer ocupar ese lugar. Es como decir, cargo contigo también. ¿Me hago entender?
0: Te entender? Igual abrís una puerta de, en la exc exclusión del clan, ¿no? Que, uh -huh. que no es solo, que no es solo por, por, el, por este tema que estamos hablando ahora.
1: No, es una de las formas dudas. de exclusión, por supuesto, es, yeah. ahora, acá estamos hablando de un, de un tema concreto, es una de las formas de exclusión, pero por ejemplo, si tenemos en la familia un estafador, lo vamos a incluir, por, lo vamos a excluir perdón, porque podemos considerar que no está dentro de los valores éticos y morales del clan, por lo tanto va a quedar también excluido, y sin embargo, tampoco se puede excluir pero acá como estamos hablando de un tema concreto, vamos a referirnos solamente a la exclusión en este sentido. ¿no?
0: Bien, si yo soy hijo de reemplazo eh, horizontal por un hermano que murió, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo, lo, ¿cómo me impacta en el día a día hoy? ¿Cómo afecta? ¿Qué conflictos me genera eso?
1: Lo primero que tiene que pasar, que para mí es fundamental, es que el hijo de reemplazo tiene que saberlo. Tiene que saber qué pasó antes, porque no es lo mismo ser un primer hijo que ser un hijo de reemplazo. Yo tengo acá para comentar, eh, que en realidad corresponde al niño oculto, pero es un ejemplo, eh, es una historia muy interesante, extraída del del libro de Alejandro Jodorowsky de metagenealogía, que vendría a eh, ilustrar un poco algunas de las patologías que pueden suceder. Pero te lo voy a contar, se los voy a contar, porque es súper interesante. Primero vamos a hablar de lo que sería el niño oculto. Se trata de un niño que ha fallecido y del que no se habla nunca y cuyos padres no mencionan jamás su existencia. Este niño pudo haber sido un hijo nacido muerto, fruto de un embarazo malogrado, un aborto o un niño ilegítimo del que se ha perdido la pista y que para el resto de la familia está muerto. La causa de este silencio puede radicar en un luto que fue imposible observar o bien en la vergüenza por haber perdido al bebé, haber abortado, haber dado a luz a un ser de fondo. Ahora bien, sabemos que el inconsciente personal y el inconsciente familiar están estrechamente unidos. Por su parte, los demás miembros de la hermandad tendrían conocimiento muy confusamente de la existencia de dicho niño o niña y lo evocarán en algunas ocasiones bajo una forma simbólica, como si se tratara de una enfermedad de un amigo imaginario, etc. Por ejemplo, la hija de una mujer que abortó o que haya tenido un embarazo mal logrado o bien haya dado a luz a un niño muerto, podría vivir esa misma también determinados accidentes relacionados con la concepción, abortos espontáneos o no, embarazos extrauterinos, etcétera, a la misma edad que su madre cuando padeció aquellos hechos. Y acá viene el caso práctico. Dice así, una pareja muy rica estadounidense concibió su primer hijo tras tomar todas las precauciones posibles. Sin embargo, el día del alumbramiento anunciaron a aquella mujer que había dado a luz un hijo trisómico, es decir, con un síndrome de Down. Problema que la prueba de la miocéntesis no había podido detectar. Incapaz de asumir a ese niño como propio, porque se enfrentaba radicalmente a su estatus social, la madre lo abandonó confiándoselo a una familia de acogida tras decidir que no querían oír hablar nunca más de él. Su hermano menor, nacido dos años después que él, desarrolló muy tempranamente una relación privilegiada con una suerte de amigo imaginario, al que, ante la estupefacción de los padres, puso el mismo nombre que tenía el bebé abandonado. Esta relación adquirió un nivel que los psicólogos del colegio consideraron alarmante y la pareja acabó por comprender que el secreto que pesaba sobre el nacimiento y el posterior abandono de su primogénito, trisómico, era de una naturaleza tan desequilibrante para el niño menor, supuestamente normal, que al final de un trabajo sembrado de numerosas resistencias se tomó la decisión de poner en contacto al hijo menor con su hermano primogénito, cuya familia de acogida dio muestras en tal ocasión de una inteligencia y tolerancia excepcionales, permitiendo que la familia biológica restableciera el contacto regular con el niño postergado. Este caso es, es muy fuerte, pero está, está, está muy claro en cuanto a, la, a, a las patologías que pueden surgir. ¿no? En general, eh, los hijos de reemplazo tienen comportamientos eh, no, no, no a este nivel, sino más leves, como por ejemplo el deber ser, la necesidad de ser vistos, la necesidad de ser elegidos por lo que ellos son, y, y no por lo que vienen a, a, a representar. Porque un hijo de reemplazo es como que si tuviese un llamado a ser el hijo que se muere. Pero a su vez hay un llamado, siempre hablando desde la perspectiva del inconsciente, hay un llamado de sus padres a ser el hijo vivo. Entonces también se plantea en esta, en esta psique una contradicción. Entonces, muchas veces los hijos de reemplazo tienen como eh, situaciones eh, muy antagónicas, por un lado son como muy lineales, eh, muy tranquilos, muy moderados, muy callados, como diciendo, es como que no están tan vivos, y a veces todo lo contrario, porque en realidad inconscientemente están respondiendo a ambas solicitudes. Esto Creo que es bastante fácil de entender y cualquiera que tenga eh, una situación así lo, lo puede comprobar, ¿no? Con, con estas personalidades que de alguna manera comienzan a desplegarse en la realidad de esta
0: forma. Como siempre, lo que está través de los conflictos son los secretos, ¿no?
1: Eh, sí y no, porque a veces igual lo saben, lo que no saben es por qué ellos funcionan así, ¿no? Entonces, no siempre... Y ahí es que...
0: Secreto.
1: Lo que pasa okay. que en el ejemplo que di, sí se trataba de un secreto que tuvo que ser revelado ante la situación del segundo hijo, que realmente viene a, a, a poner luz sobre ese hecho que obviamente su alma conoce, ¿verdad? Entonces, eh, no hay forma, por eso es importante entender que no hay, no hay forma de sacar un hijo del sistema, forma parte. Siempre forma parte, entonces, y el sistema y el árbol como entidad eh, siempre va a buscar la forma de revelarlo. Por eso es importante saber la historia y saber cómo nacimos y saber qué pasó antes de nuestro nacimiento. Porque eso nos define y nos da la manera, como siempre les digo, y, y hemos hablado en capítulos anteriores, el proyecto sentido nos da la manera en cómo nosotros nos paramos frente a la realidad. Otra de las cosas cuál que ¿Cuál es el pasa...
0: para qué de esto, sí, de Vale? Sí. ¿Cuál es el para qué? Él. ¿Para qué eh, tiene que haber alguien a, re, a reemplazar a otro en el clan?
1: Porque hay alguien excluido. Porque hay alguien que no está. Primero está la necesidad y de los padres. eso no puede pasar. Nosotros estamos hablando, en el ejemplo que yo ponía de la chica, eh, era eh, teníamos un aborto, un hijo, una hija que se muere, y después esta segunda hija. Entonces, lo que sucede acá es que los padres quieren ser padres. Entonces, en esas, en esa necesidad de paternar, generan un hijo que se muere, generan otro hijo que nace y se muere, y generan un tercer hijo que es, en este caso, es que se mantiene... Eh, Viva, ¿no? Que logra, logra realmente hacerse a la vida. Entonces, el, el primer para qué es los padres que necesitan tener la experiencia de paternidad. En este ejemplo, en el ejemplo que yo comentaba del libro de Alejandro Jodorowsky, lo que está pasando acá es la necesidad de revelar un secreto un abandono y una exclusión, porque acá en este caso es bastante intenso lo que sucede, ¿no? Lo, lo, lo entregan porque no es el hijo que querían. Esa es la otra, ¿eh? eso es un tema para otro capítulo, ¿no? Que las, las personas tienen hijos para hacer de sus hijos lo que ellos quieren, no para ayudarlos a ser quien son. Y bueno, ahí hay tela para cortar también, ¿no? Porque es, un, es como
0: una falta de La familia Ingalls. Bueno. Poner.
1: Todos felices. Sí, total. <risa> Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver, que pasa muchísimo con los hijos los reemplazos, es lo que tiene que ver con el hijo idealizado. Y acá también voy a comentar este, lo que dice Alejandro Jodorowsky, porque realmente está muy bien y, y también tiene un caso. Entonces ya que estamos en esto, comentemos esto que, que está excelente. Dice, ahí, dice así. Esto se ve muchísimo en consulta. El hijo idealizado es un niño desaparecido que acapara todo el espacio. Fallecido durante su más tierna infancia o en su primera juventud se convertirá en el héroe de la familia, en el niño ideal que su madre pone por encima de todos los demás y será en él en quien ella deposite todas sus insatisfacciones. Como consecuencia, el resto de los hijos recibirá el mensaje siguiente. Mamá y o papá quieren más a un muerto que a un vivo. Creo que a mí me querían también más si me querrían perdón, también más si estuviera muerto o muerto. En este caso conviene ir a las razones que impulsan a la madre y o al padre a maltratarse con un duelo semejante y hacer de él el punto de partida de una interminable depresión además del inicio de una ruptura con el resto de sus hijos. En ocasiones, para una madre que no tiene ninguna gana de ser madre, el fallecimiento del niño viene a convertirse en un pretexto para dimitir de su rol paternal y negar a los vivos el amor que ella presume de tener o haber tenido al muerto. Entonces, estos son casos increíbles porque se venera tanto al muerto que los hijos vivos pasan a un segundo plano. Y acá tenemos un caso, ¿no? Dice así, un consultante analiza, después de haber estudiado su árbol genealógico, las razones que condujeron a su propia madre a seguir siendo siempre una niña pequeña, temerosa y dependiente que fue incapaz de ejercer con él su papel de madre, salvo de una manera muy mediocre. Mi abuela materna había perdido un hijo por culpa de la toferina o de una enfermedad pulmonar cuando mi madre tenía tres años. Desde aquel día nunca dejó de ponerse ropa de riguroso luto. Todos los domingos se llevaba a sus otros cinco hijos vestidos de punta en blanco a rezar y a llorar sobre la tumba de su pequeñín desaparecido. Aquella fue la única excursión en familia que mi madre conoció durante toda su infancia. Por las noches antes de dormirse, mi madre se imaginaba que ella también se moría y que todo el pueblo con su propia madre a la cabeza seguían en fila con los ojos llenos de lágrimas su blanco ataúd totalmente cubierto de flores. Esa idea la reconfortaba. Su madre no le dirigía la palabra nada más que para corregirla o pedirle que hiciera tal o cual cosa en la casa. Había retratos del de difunto por todas partes y siempre, se refería, siempre que se refería a él lo llamaba mi ángel. Cuando mi madre conoció a mi padre, ella quería desesperadamente tener un hijo. Por suerte, mi padre se opuso a que se me pusiera también a mí el nombre de su hermano difunto, negándose además a que me pusieran Gabriel, sin saber muy bien por qué. Hoy día me doy cuenta de que mi madre había proyectado sobre mí ese ángel que de manera tan profunda había absorbido toda la atención de su propia madre. Entonces el niño idealizado constituye para los demás hermanos un modelo imposible de alcanzar una suerte de divinidad con la que no podrán volver a reunirse hasta después de su propia muerte. En realidad, esta es una forma de agresión pasiva de los padres, los cuales reprochan inconscientemente a los hijos vivos que les recuerden que el difunto ya no se encuentra entre, entre ellos. Esto es bastante bastante común este, que, que se dé. Y también tiene que ver, entiendo yo, con duelos que no terminan de hacerse. Como no terminan de hacer el duelo del primer hijo muerto, le endosan al segundo hijo, al que nace después, al de reemplazo, también este duelo. Es como decir, bueno, vos viniste después, pero nosotros estamos tristes por el otro. Entonces, este segundo hijo se construye siempre a la sombra de aquel hijo o hija inalcanzable que ocupó el lugar de primer hijo y que ya no está. Entonces, para un segundo hijo en estas condiciones es bastante complejo este, incluso vincularse con los padres, porque los padres en realidad se están queriendo vincular con un muerto, ¿no? están, están con el foco de atención en un muerto que jamás parece que jamás terminan de enterrar. Entonces el niño que viene después con esta película, la verdad que no la lleva fácil porque parecería ser más valioso el, el muerto. ¿no?
0: Cuando los padres ponen el, incluso el nombre del, del niño muerto, eh, lo que hacen es reforzar el, ese programa, ¿no? Sí. Al que está vivo.
1: Exacto. En realidad le estamos Cuando prohibiendo... el ejemplo de Gabriel. Sí en realidad lo que están haciendo es prohibiéndole al hijo que viene después ser el mismo, porque su única función es reemplazar inconscientemente todo esto, no es que los padres estén pensando en, en, en hacer las cosas de esa manera, ¿no? pero es inconsciente, pero le están pidiendo inconscientemente que reemplace al hijo muerto, no le están pidiendo quiero que vengas al mundo para paternarte y para que tú seas quien viniste a ser, le están diciendo, quiero que sea fulanito. Y ahí empiezan los problemas. Porque, claro, es, es, es estar siempre eh, uno dividido entre lo que soy y lo que quieren que yo sea. Ahí y
0: ahí eso... Sí, sí, y eso pasa. No es para el episodio de hoy, pero es muy común que le pongan a los niños el primero o el segundo nombre de, de un abuelo, de un tío, y hay generaciones de, de Juanes, de Alejandros, porque el padre se llamaba, el abuelo se llamaba.
1: Sí, sí, También eso dan, ya está. Por dan. suerte en la actualidad está dándose cada vez menos, por suerte, pero sigue pasando en algún punto. Y es lo mismo, ¿no? En este caso es lo mismo porque le estás pidiendo a la persona que sea un otro. No estás dándole un nombre nuevo, a una persona nueva que viene a ser quien es. Es otra forma de hacer lo mismo.
0: Vale. Y bueno, sí. Dicen por ahí que... Da, no, dale vos. Yo lo que te iba a decir es que dicen que el tiempo no existe, pero nos están haciendo señas de que estamos llegando al límite.
1: Estamos ¿Cuánto llegando nos límite. No, no sé, no me fijé hoy, hoy no presté atención al tiempo, pero bueno, eh, es un tema interesantísimo, la verdad. Capaz que, que lo termino acá redondeando lo que dice Alejandro Jodorowsky, nuestro querido Tocayo del hijo reemplazado. Dice, en este caso bastante frecuente, de un niño nacido después de un hermano difunto y en el cual se encarna todo o parte de la personalidad de este último. Muy a menudo se le pone también el nombre del hijo difunto y el niño de reemplazo, por ejemplo, podría llamarse René si es francés o Renato si nació en... nacido de nuevo, ¿no? volver a nacer. Renato es el renacido. no En fin. Eh, ya hemos evocado antes que el tener que adoptar la misma identidad de un difunto es una tarea sumamente dura y destructiva porque la identidad real del hijo vivo es sacrificada en beneficio de la revivicencia del fallecido. Y esto puede producir suicidios, comportamientos autodestructivos, enfermedades autoinmunes o hacer creer a la persona afectada que está poseída viéndose permanentemente expulsada de sí misma por unas aspiraciones que no le corresponden. Los, en definitiva, es lo que, lo que veníamos diciendo antes y, y bueno, acá lo, lo deja claro en términos de, de patologías o cosas que pueden suceder. Básicamente, eh, cada uno de nosotros necesitamos tener el lugar que nos corresponde y, básicamente, ser quien vinimos a ser. Entonces... Para esto es fundamental que nuestros padres, nuestros cuidadores, sean honestos en cuanto a los motivos por los cuales aterrizamos en esta experiencia humana y que, bueno, nos ayudes en esta construcción de, como te decía, de ser quienes somos.
0: Siempre, vale nos quedamos cortos. ¿Qué... Sí. ¿Con qué seguimos el episodio que viene? ¿Cuál es la comedia que vamos a ver?
1: ¿Cuál es la divina comedia del próximo episodio? Bueno, la verdad que no no lo sé, pero bueno, vamos a ver, lo voy a ir pensando. Vamos, nos, pueden nos pueden ayudar. Va, nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar, que sea sorpresa de eh, mientras. Bueno, abrazo para todos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en Un la abrazo tarde.
0: para todos y los perros, creo que para la próxima nos van a acompañar también. Un
1: abrazo. Chao, chao.
0: Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.